0: Ich will nicht wissen, in wie vielen Gemeindeversammlungen dann einfach äh, lange gepflegte Konflikte eigentlich eine rational richtige Entscheidungsfindung behindern, ja, weil die Kontrahenten überhaupt nicht mehr in der Lage sind zu sagen, stimmt, da hast du jetzt eigentlich recht, das ist, äh, eigentlich ist das ist ein richtiges Argument, weil dann jeder sofort fürchten würde, okay, ich verliere Ansinnen vor dem anderen, ja, und... Das macht es häufig in so Prozessen schwierig.
1: Heute im Urban Change Podcast zu Gast der Innovationsmanager Ole Keding. Urban Change, der Podcast für Stadt, Land und Zukunft. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Urban Change Podcasts. Mein Name ist Katharina Heckendorf und für diese Folge haben wir uns einen thematischen Spagat vorgenommen. Also die Idee, dass sich wandeln muss, wie wir arbeiten, hat sich in vielen Unternehmen schon durchgesetzt und dann wird über die Future of Work und den Wandel der Arbeitswelt diskutiert. Dabei geht es ja unter anderem darum, Entscheidungen nicht mehr von oben nach unten zu diktieren. Es geht um die Stärke interdisziplinärer Teams, um die Chance, nicht allzu lange zu planen, sondern Produkte früh an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden zu testen um zu erfahren, ob etwas funktioniert oder ob eine Innovation überhaupt gebraucht wird. Es geht darum, Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und die Mitarbeitenden für den anstehenden Wandel zu begeistern. Warum auch Dörfer genau von diesen Erfahrungen aus Organisationen profitieren könnten, das diskutiere ich in dieser Folge mit Dr. Ole Keding. Ole hat in den 90er Jahren bei MTV und bei einem Label von Warner Music gearbeitet, und hat dann Organisationspsychologie und Politik in Hamburg studiert. Seine Doktorarbeit hat er über den Umgang mit Komplexität in Organisationen geschrieben. Heute arbeitet er als Innovationsmanager bei der Kommunikationsagentur Pilot in Hamburg und ist außerdem selbstständig als Berater und Coach. Er ist Co-Gründer von Fluss Partner, einem Netzwerk aus Organisationsberatenden. Dort unterstützt er Konzerne, Mittelständler und Start-ups, bei Veränderungs- und Innovationsprozessen, die zum Beispiel durch die Digitalisierung aufkommen. Herzlich willkommen, Ole Keding. Dankeschön. Ja, du bist vor ungefähr sieben oder acht Jahren von Hamburg nach Schleswig-Holstein in ein kleines Dorf gezogen und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch gleich mit ein paar Freunden zusammen. Was hat dich denn damals am meisten überrascht, als du dort angekommen bist?
0: Ich bin ja nicht hierher gezogen, ohne dass ich vorher mal da gewesen wäre. Also insofern hat mich das nicht überrascht, ähm, mich hat äh, positiv überrascht, wie viel, also das, wir leben ja hier in einer Region, die durchaus Urlaubsregion ist, das ist ja Ostholstein, ähm, wie viel hier doch an kulturellen Aktivitäten los ist, natürlich von relativ wenig Menschen getragen, aber dass das hier doch ähm, also sich nicht ganz so ländlich anfühlt.
1: Du bist Experte für Veränderungen in Unternehmen. Ich fand es auch total spannend, deinen Lebenslauf nochmal anzugucken. Da dachte ich nämlich, eigentlich bist du auch dein eigener Experte für Veränderungen. Du bist eigentlich Musiker, hast bei MTV und Warner gearbeitet. Und jetzt bist du Innovationsmanager und auch selbst, selbstständiger Berater und Coach. Wenn du jetzt so deine Erfahrungen aus der Unternehmenswelt einmal ja, so ein bisschen rauszoomst und schaust, welche Veränderungen warten denn da auf uns, die sich auch übertragen lassen auf Stadt und Land? Also welche großen Trends verändern nicht nur, wie wir arbeiten, sondern auch, wie wir im ländlichen Raum oder in den Städten leben werden?
0: Das zu vergleichen ist nicht so leicht, weil eine Organisation oder ein Unternehmen ähm, ja auch in der komplizierten Welt, in der wir heutzutage leben, einen, einen relativ klaren Horizont hat und einen relativ klaren Auftrag meistens. ja. Und bei Gemeinden ist das ja nicht so. Da, da, ist, der, da ist das ja alles viel breiter verteilt. Also mh, klar, Menschen sollen da leben und glücklich sein, ähm, aber das ist natürlich weitaus vielfältiger und mit viel mehr Stellschrauben zu bewältigen als die Arbeit in einem Unternehmen oder in einer Organisation. Auch ist eine Organisation ja viel, in Anführungsstrichen, viel einfacher steuerbar. ja. Also das Korsett ist grundsätzlich ein bisschen enger. In der Führung gibt es häufig größere Stabilität über einen längeren Zeitraum. Es gibt nicht so viel Partikularinteressen. Die Regeln sind klarer aufgeschrieben und so weiter. Das ist alles in Gemeinden ja nicht so. Also es fällt mir schwer, beides wirklich gut zu vergleichen.
1: Wenn ich jetzt überlege, gibt's, würde ich sagen, gibt es vielleicht schon noch so ein paar Parallelen. Also man muss irgendwie so gut haushalten, dass man mit seinem Geld auskommt und es im besten Fall mehr wird. Ähm, dass man möglichst viele Leute für die Sachen, die man verändern will, begeistert. Sonst wird man ja nicht wiedergewählt. Ähm, ja Und dann ist natürlich die große Frage, die du auch schon angesprochen hast, Lebensqualität. Also Wann, wann ist man eigentlich glücklich in einem Dorf? Ne? Also was macht er, welche, welche Punkte sind da essentiell? Also vielleicht, vielleicht, können, wir, vielleicht können wir uns so, so rumnähern, dass wir einmal überlegen, welche Parallelen gibt es denn.
0: Dann würden wir schon mal davon ausgehen, dass es in erster Linie darum geht, wie, wie, also, wie gestaltet Verwaltung oder wie gestaltet Politik ein Dorf. Ja? Aber das sind ja nur zwei Stakeholder in der Stakeholder-Gemeinschaft, die Dorfleben prägen. Also ähm, zum Beispiel, wenn ich das hier in unserem Dorf äh, betrachte, muss man bestimmt sagen, dass die Freiwillige Feuerwehr einen wahnsinnig großen Funktionsumfang auch ausfüllt. Ja, also Feste organisiert, äh, so einen engagierten Dorfkern bildet, äh, hier bei uns im Dorf haben sie zum Beispiel jetzt auch den, den Spielplatz verschönert über Spenden und so weiter. Also, das haben da passiert ganz viel, machen auch Jugendfeuerwehr und so weiter. Und wir sind ja nun wirklich ein kleines Dorf. Ähm, und genau, und Politik ist ja so: da gibt es immer, da gibt ja auch häufig nur sehr beschränkten Gestaltungsspielraum. Ja, also, das gibt ja nicht nur die sozusagen unseren unsere Gemeindeversammlung, die Dinge beschließt mit, und die Ausschüsse da drin, sondern es gibt ja auch noch einen Landkreis, der Dinge beschließt und vereinbart, an die wir zum Teil auch gebunden sind. Dann gibt es noch ein Bundesland, das Dinge beschließt, an die wir gebunden sind und so weiter. Das, ähm, das sind ja Dinge, die zum Teil durchreichen.
1: Und da, auch da würde ich jetzt schon wieder eine Parallele vielleicht zu so einem äh, Unternehmen äh, ziehen. Und zwar sagen... Ja, also von oben wird was entschieden, was vielleicht die unterste Einheit viel besser gewusst hätte.
0: Ja, ähm, ja genau. Aber andererseits auch, also das ist halt einfach so, weil das so groß ist. Ne? Ähm, also das, das, das sieht man ja auch in sehr großen Unternehmen, also Konzerne, wo dann auch Entscheidungen, also ähm, ich habe ja auch zu Beginn meiner Karriere auch in einem multinationalen Konzern gearbeitet, also wo ähm, wo es eine europäische Zentrale in England gab und eine internationale Zentrale in Amerika und dann noch eine Mutterholding auch in Amerika. ja Und in, in allen Ebenen werden dann ja immer Entscheidungen getroffen, die sich dann nach unten hin auswirken. Und das ist ja dann häufig eine Frage, wo werden Entscheidungen am besten gefällt eigentlich, mit welcher Weitsicht und so weiter. Und... Da lässt sich, glaube ich, trefflich darüber diskutieren, welche, welche Form von Entscheidungen am besten vor Ort getroffen werden und welche am besten mit Weitsicht weiter entfernt getroffen werden. Ähm ja, das ist, das hängt, manchmal divergieren da ja auch die Ziele, ja, also äh, genauso wie in einem großen Konzern eigentlich die lokalen Befindlichkeiten meistens relativ egal sind, ja, also... Da guckt man dann auf Zahlen und schaut, okay, funktioniert das noch? Zahlt das noch aufs Gesamtgefüge ein? Hat das für uns eine strategische Bedeutung? Ähm, so kann das natürlich auch in Bundesländern wirken. Ja? Also wir haben ja zum Beispiel hier in Ostholstein eine Riesen-Auseinandersetzung äh, mit verschiedenen Stakeholdern, um dieses leidige Thema äh, Fehmarn oder... Fehmarn-Beltquerung, ja, also da geht es um einen Tunnelbau zwischen Dänemark und Fehmarn und das an sich hört sich ja erstmal gar nicht so schlimm an und wenn man dann aber genauer reinschaut, merkt man, okay, da wird ganz schön viel Natur bewegt und ist das überhaupt noch zeitgemäß, jetzt so große Straßen zu bauen und dann gibt es, also dieses, dieses ganze Riesenprojekt, ja, das ist, mutet so ein bisschen an wie Stuttgart 21 oder der Berliner Flughafen oder so, ja, also große Projekte.
1: Seit wann wird das geplant? Also gefühlt bestimmt schon seit 20 Jahren.
0: Ja, genau. Das ist schon lange ein Thema. Und ähm, genauso lange gibt es da auch Widerstand gegen, weil das Projekt ist natürlich nicht hier lokal entstanden, sondern das ist ganz ursprünglich so aus so einer europäischen Verkehrsidee entstanden, der, der Pan-Europa. Also es gibt überall Verkehrsachsen quer durch Europa. Ähm, das stand allerdings noch aus einer Zeit, als man gesagt hat, ja, Straßenbau ist super weil am besten fahren Autos überall von A nach B durch Europa und äh, das äh, ist ein Garant für wirtschaftliche Gesundheit und Frieden und so weiter, aber das ist ja heute gar nicht mehr so. Wir überlegen ja eher, wie können wir Autoverkehr oder Individualverkehr wieder minimieren, weil das ist vielleicht gar nicht mehr so sinnvoll. Ja? Und ähm, äh, auf dieser Grundidee ist das irgendwann mal gemacht worden. Und dann gab es einen Staatsvertrag, der zwischen der Bundesregierung und ähm, der dänischen Regierung vereinbart worden ist und ohne die üblichen Verfahren an Stakeholder-Engagement, die normalerweise so große Infrastrukturprojekte eigentlich vorher machen, dass sie mal eben fragen, okay, was hat das denn für eine Bedeutung für diejenigen, weil so ein Tunnel wird nicht immer alleine gebaut, sondern dann müssen ganz viele Zuwege da gebaut werden und das ist ja alles sehr sensible Natur- und Tourismusgegend und das da fühlen sich vielleicht viele Leute gestört und da hat man einfach nicht genug Argumente gehört, ja, und Genau, und jetzt gibt es da halt so einen großen Staatsvertrag und dadurch wird der Raum, da rum zu agieren, plötzlich sehr eng. Und das ist dann für alle eigentlich total anstrengend. ja Die, die Bundesbahn, die dann versuchen muss, Trassen zu planen, das ist dann auch eine Belastung für alle Menschen, die hier wohnen. Äh, das äh, war schon spannend oder ist spannend, das hier vor Ort mitzuerleben und auch, auch ein Stück weit frustrierend. Ne? Also genau wie das immer, wenn weit entfernt Entscheidungen getroffen werden, die vor Ort Menschen betreffen
1: also in dem Fall ist es ja dann wahrscheinlich auch sogar so, also du bist ja auch noch wählbarer Bürger. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das so eine Art Dorfabgeordneter im Dorfparlament.
0: Ja, Dorfparlament, genau, <lacht> genau, das ist die Gemeindeversammlung. Und ähm, da, genau, wir werden, äh, wir, wir stellen uns auch zur Wahl alle paar Jahre. Und ähm, genau, und da, ähm, äh, wenn wenn man sozusagen innerhalb einer Partei oder einer Koalition den Bürgermeister stellt, äh, dann oder auch in der Opposition ist, dann organisiert man sich darunter, kriegt halt Sitze in den Ausschüssen. Äh, sowas wie Finanzausschuss und Wegeausschuss und Tourismusausschuss gibt es bei uns hier, das sind so Beispielausschüsse. Und da äh, werden dann die Entscheidungen der Gemeinde gefällt.
1: Wenn da jetzt so ein riesiges Projekt in gewisser Weise ja von oben aufoktroyiert wird, wie Geht ihr da jetzt dann äh, da heran, also versucht ihr da irgendwie noch so kleine Stellschrauben zu verändern oder ist das eigentlich sogar gar nicht mehr möglich?
0: Genau, also da gibt's gibt es dann auch wieder, und das zeigt mal wieder, wie vielschichtig sozusagen so Leben in Gemeinden ist. Also natürlich gibt es dann die Gemeindeverwaltung, die dann darüber berät, was können wir tun. Tatsächlich kann eine Gemeindeverwaltung da wahnsinnig wenig tun.
1: Vielleicht noch einen Hinweis an der Stelle. Ich meine, das ist ja jetzt ein Beispiel von ganz vielen. Ne? Also Nord, Süd, Stromtrassen, Autobahnen, alle möglichen riesigen Projekte, wo eben von einer höheren Stelle dann bestimmt wird, was passiert. Das gibt es ja überall in Deutschland.
0: Tatsächlich ist es dann so, dass wir als, als Gemeinde dann natürlich, dann gibt es äh, eine ganze Menge Bürgerinitiativen, die parallel arbeiten. Die sind dann auch wieder Stakeholder, die arbeiten. Die versuchen dann auch, verschiedene Gemeinden miteinander zu vernetzen die gemeinsame Interessen haben und dann kann, man, äh, dann kann man mit größerer Stimme sprechen, dann versucht man erstmal Austausch zu haben, okay, was sind überhaupt Konsequenzen, was heißt das, worauf müssen wir achten und äh, hier, hier gab es eine sehr breite Koalition, auch über verschiedene Parteien hinweg, ähm, die alle das, ähm, die, die Ablehnung dieses großen Projektes verbunden hat. Und äh, häufig wird es dann irgendwann sehr juristisch und sehr kompliziert und ähm, Meistens werden diese Entscheidungen dann ja auch gar nicht auf der eigentlichen Entscheidungsfrage gestellt, brauchen wir das oder wollen wir das, sondern meistens braucht es dann ja irgendwelche juristischen Winkelzüge, um das zu ermöglichen oder zu verhindern.
1: Sind die Unternehmen in dem Fall schon beauftragt?
0: Ja, genau. Also ich glaube, auf dänischer Seite wird schon länger gebaut. Da lässt sich ganz trefflich drüber diskutieren. Ja? Und das ist ja genau der Unterschied zwischen einem Unternehmen und zu einem sozusagen Land, was hier der Allgemeinheit gehört. Ähm, wie, wie geht man da gut mit um? Ja, also äh, da gibt es äh, ne? natürlich die Gewaltenteilung, dann gibt es verschiedene Gerichte, die dafür sorgen können, Entscheidungen treffen können. Es gibt äh, verschiedene politische Wege, auf denen man das hoch eskalieren kann. ja Und dann wird da häufig eine Entscheidung getroffen. Ist bestimmt auch also Da sind bestimmt auch einige, ähm, einige hier frustriert von... Politischen Amtsträgern. Ja? Also, es war ja auch ein Riesendiskussionspunkt bei den Grünen in Schleswig-Holstein, ob, äh, ob man äh, die Zusage oder die Ablehnung für das Projekt opfern soll, um an der Regierung beteiligt zu sein. Ja?
1: Ich will deine Frage dann nochmal aufnehmen. Wie geht man da gut mit um, wenn man das jetzt als Unternehmen in der heutigen Zeit unter dem Gesichtspunkt des Wandels äh, der Arbeit betrachten würde? Dann würde man ja vielleicht sagen: Ja, man muss das erstmal testen bevor man da jetzt 20 Jahre plant. Agiles Arbeiten. Wenn du quasi versuchst, dieses Problem ins Unternehmen zu machen, was wären dann die Tools, die man da benutzen würde für so ein Thema? Um, um zu sagen, also, wie geht man da gut mit um?
0: Aus meiner Sicht wäre ein moderner Weg, mit sowas umzugehen, frühzeitig zu gucken, okay, wer sind denn eigentlich alles Betroffene und Involvierte in so einem Projekt? Und zu gucken, ob man die nicht ähm, gemeinsam an einen Tisch holen kann. Ja, also ähm, äh, ein Beratungsauftrag, den ich jetzt gerade in meiner freischaffenden Arbeit habe, ist für, ein, für ein, eine große überregionale Veranstaltung, äh, die halt auch äh, zwar ein zentrales Organisationsbüro hat, aber ganz viele Stakeholder in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und so weiter, die alle an diesem Großereignis mitwirken, ja, ähm, und die machen das zum Beispiel sehr intelligent. Also, immer wenn die was ändern wollen, dann versuchen die, so Dialogforen zu schaffen und alle Parteien erstmal frühzeitig an Bord zu holen. Und das ist ja immer die Magie solcher Prozesse. Wenn man das frühzeitig macht und frühzeitig Mitsprache ermöglicht, dann, dann kommt erstmal nicht mal so ein großer Widerstand auf. Und dann macht man auch in der Regel nicht so viele Fehler, weil man mit einer viel breiteren Perspektive daran geht. Aber. Aus meiner Sicht ist das bei so ganzen Großbauprojekten, die, die kommen ja noch aus so einer alten Zeit.
1: Ja, also ge gefühlt ist das für mich so, da sitzen fünf alte Männer an einem Tisch genau. und sagen, ja, das wollen wir jetzt mal machen.
0: Ja, genau, natürlich, weil die Interessenshaber natürlich dann auch immer große Baukonzerne sind, die reden da viel mit. Ja,
1: ich habe hier noch so einen ja. Kumpel, der äh, kann das regeln. Genau.
0: Und dann so, äh, so <lacht> Industrieverband äh, redet dann noch mit und so weiter. Ne? Also da gibt es dann so, so Instanzen, die dann alle sich auf die Schulter klopfen und sagen, ja, okay, das braucht es jetzt. Das schafft Arbeitsplätze und so weiter. Das ist dann immer so. Das ist dann auch überhaupt nicht überprüft. Es, stimmt das eigentlich? Ja, das wird dann so gemeinhin einfach äh, klingt halt als gut. Meinung geäußert. Ja, klingt halt gut. Ne? Also das kurbelt die Wirtschaft an, das schafft Arbeitsplätze und so weiter. Das sind dann so Phrasen, die gut laufen. Aber ist das tatsächlich so? Also dann. Ja,
1: und dann ist es ja auch wahrscheinlich immer eine Gefahr, zu sagen, man holt alle Betroffenen an einen Tisch, weil das ist. Dann wird man ja auch auf einmal damit konf konfrontiert, dass vielleicht doch nicht alle wirtschaftlich davon profitieren. Genau. Und dann kann Zum das, Beispiel. genau.
0: Und deswegen, dann ist es, dann ist es natürlich für alle mühsam, weil die wollen ja gar nicht so ein Projekt starten und gucken, ob das sinnvoll ist, sondern die sind ja von vornherein, die sind Profiteure eines solchen Projektes. Das heißt, für die ist das klar, wir wollen das machen. Ja? Und dann wird da halt eher strategisch vorgegangen und gesagt, okay, sowas muss jetzt passieren und wenn wir da zu viel Mitsprache ermöglichen, dann wird uns das nur zerredet, ja. Anstatt halt mit dem Ansatz zu gehen, okay, ähm, wir wollen eine bessere Verbindung mit Dänemark schaffen, gehen wir dann mal in die freie Ideenfindung, was könnte es da eigentlich alles geben und was sagen so Anrainer, was man da machen könnte und äh, so weiter. Also das, äh, ich glaube, das ist ein viel zeitgemäßeres Vorgehen, das ist ja auch das, was wir in Organisationen merken. Ähm, also ähm, wir sind auch viel in der Automobilzuliefererbranche tätig. Da merkt man das ja jetzt auch. Also gibt es ja auch große deutsche Autokonzerne, die noch in Urzeiten anders regiert worden sind. Sehr top-down. Ja,
1: und mit so einer Idee von der Verbrennungsmotor wird äh, ewig Bestand haben. Immer
0: bleiben. Genau, genau. Und dann gibt's, und das ist im Grunde genommen genau dasselbe, da gibt es halt sehr starke Partikularinteressen in so Organisationen, ja. Da gibt es Menschen, die haben ihre Karrieren auf Verbrennungsmotor gebaut. Und ähm, das ist im ganzen Unternehmen dann ganz tief verwurzelt, ja. Und dann gibt's, dann sind die alle einander noch irgendwelche Gefallen schuldig und so. Und dann ist es unfassbar schwierig, von oben das zu steuern und zu sagen, wir, wir, wir ändern jetzt unsere Strategie, ja, weil da wird an allen möglichen Stühlen dann gesägt. Und ähm, die, dadurch, dass diese, dass diese Unternehmen auch so rigide, top-down bisher regiert worden sind, ähm, fällt es da auch schwierig, Menschen mit diesen neuen Qualifikationen reinzuholen. Ja, also Die machen dann durchaus riesen Mitarbeiterkampagnen, um zum Beispiel Entwickler und Softwarespezialisten reinzuholen. Die sind aber eine ganz andere Zusammenarbeit gewohnt. Ja, die sagen halt, wir wollen hier auf Augenhöhe mitsprechen und wenn wir uns was an der Unternehmensstrategie richtig zuwiderläuft, dann wollen wir hier Mitspracherecht. Ja, also dann wollen wir halt sagen, hey, wir investieren unsere, ähm, unsere Kompetenzen, unsere schlaue Kraft nicht für eine Sache, hinter der wir nicht stehen. Das verändert ja ohnehin gerade die Arbeitswelt.
1: Ist es denn, also wenn ich jetzt an diese Infrastrukturprojekte denke, aber auch an so andere Veränderungen denke ich, also zum Beispiel beim, Dorf, beim wenn ich im Dorf bin, habe ich, äh, also da in der Region, wo ich herkomme, habe ich eigentlich immer das Gefühl, die haben den letzten großen Strukturwandel noch gar nicht verkraftet, nämlich das, die Landwirtschaft nicht mehr fast allen Leuten Einkommen sichert. Da habe ich irgendwie das Gefühl, das fehlt irgendwo immer noch. Und jetzt kommen aber so große andere Veränderungen, auf die man wahrscheinlich gar noch nicht so richtig vorbereitet ist, weil man die anderen noch gar nicht verkraftet hat. Versucht man sich denn eigentlich da gerade noch an Veränderungen abzuarbeiten, die eigentlich sich schon längst wieder überholt haben? Also... Gerade was jetzt irgendwie Connection angeht zwischen Dänemark und Deutschland, würde man ja denken, ja, dann zoomt halt mal mehr.
0: <lacht> ja, genau. Äh, also, ne, da geht es ja auch natürlich um so Sachen wie Warenverkehr und sowas halt alles, ja. Und dann ähm, stellt sich aber die Frage, ja, braucht es das tatsächlich? Also dann, ähm, das, also eigentlich wäre es ja gut an, genau solchen Projekten Diskussionen auszumachen und zu sagen, wie wollen wir unsere Wirtschaft zukünftig eigentlich aufstellen. Also nicht immer so, ähm, entkoppelt an einem Ort in der Mitte Deutschlands spricht man über, wie wollen wir Wirtschaft machen, sondern tatsächlich vielleicht da, wo die Auswirkungen dann am ehesten spürbar sind. Ja, also natürlich eher in Re Regionen in Niedersachsen darüber sprechen, okay, wie soll denn Automobil, also wie soll denn Beförderung vielleicht zukünftig stattfinden, weil da sehr viele Menschen davon abhängig sind. Ja. Oder eben an den Orten, wo Verkehrstrassen sind, mal zu fragen, ja okay, wie wollen wir denn eigentlich also so äh, transnationalen Verkehr zukünftig haben. Also, was sind denn eigentlich Einflussfaktoren darauf? Brauchen wir das noch? Also, es wäre bestimmt auch mal spannend, mit Menschen am Brenner darüber zu reden, ja. Oder äh, an solchen Verkehrstrassen. Es gibt ja dann viele Denker, die sagen, ja, wir müssen eigentlich eher wieder viel mehr lokal und regional produzieren. Um äh, Und da gibt es ja auch heute ganz neue Möglichkeiten, ja, weil ähm, man viel schlauer vielleicht Produktionsprozesse organisieren kann und so weiter. Der
1: weltweite Lohnunterschied immer kleiner werden wird und die Frage immer noch bleibt, äh, sollten wir wirklich alle unsere Sachen irgendwo dort herstellen lassen, wo für uns gar nicht kontrollierbar ist, wie die Produktion tatsächlich abläuft, wer da beteiligt ist und da was für Bedingungen.
0: Genau, und äh, das ist ja im Grunde genommen aus meiner Sicht, ähm, könnte man ja auch mal darüber nachdenken, wie sehr, ähm, also, wie schnell müssten wir eigentlich die Auswirkungen von Verbrennungsverkehr zum Beispiel äh, realistisch berechnen? Also müsste man eigentlich nicht viel härtere CO2-Abgaben für Verbrennungsmotoren ad hoc einführen, um diesen Wandel zu beschleunigen? Und dann hätte man ja auch Realkosten, die realistisch sind. Also äh, das gilt dann bestimmt auch für Schifffahrt. Ja? Also wenn man das... Wenn man das alles entsprechend einrechnen würde, dann frisst das ja relativ schnell die Personalsparkosten ein, die man hat in der Produktion. Ja.
1: Jetzt, ja? Du hast eine Sache gesagt, wo ich denke, da werden wahrscheinlich viele Menschen stutzig werden und zwar Wandel beschleunigen. Vielen Leuten ist ja jetzt schon schnell genug. Warum willst du den Wandel beschleunigen und es halt auch so manchen noch unbequemer machen?
0: Naja, ähm, ich, ich glaube, Wandel ist uns ja per se in die Wiege gelegt. ja. Also wir alle verwandeln uns ständig. Wir werden jedes Jahr älter. Wir ändern Lebensphasen. Äh, wir verändern uns. Die Frage ist ja, äh, wo verändern Sachen und wo muss man Sachen eigentlich nicht verändern? ja? Also ähm, ich glaube, dass es in bestimmten Themenfeldern der Wandel zu langsam geht. Erwiesenermaßen. Wissenschaftlich erwiesenermaßen. Das ist alles, was... Äh, unsere Umweltziele anbelangt. Also das fängt bei CO2-Reduktion und Artenschutz an. Das geht ja alles zu langsam für das, was dann passiert. Das heißt, da bleibt uns gar nichts anderes übrig, als den Wandel zu beschleunigen. Ähm, äh, ich habe ja sehr lange in der Digitalbranche gearbeitet und ich weiß nicht zwangsläufig, ob wir äh, so einen schnellen digitalen Wandel brauchen. Das könnte man durchaus mal kritisch hinterfragen. Äh, wir, ob wir so eine schnelle Geschäftsentwicklungswandel brauchen. Ja, also das wird ja gar nicht zentral entschieden, sondern da sind wir sozusagen Opfer der, des also des menschgemachten Wettlaufs um die technische Fortentwicklung. Ja, aber die, die Kosten kriegen wir überall zu spüren. Und da kann man ja auch sagen, okay, wo, wo machen wir aktiv mit und was sind Sachen, wo wir nicht aktiv mitmachen müssen? Oder äh, wo auch Politik vielleicht gar nicht Wandel beschleunigen muss. Ja, aber äh, es, all das, was sozusagen unsere Allgemeingüter angeht, ja, Natur, Land, also Natur zu Land, zu Wasser, ähm, zu Luft, äh, das sind ja alles Ressourcen, auf die wir alle gemeinsam zurückgreifen. Und da geht mir der Wandel tatsächlich viel zu langsam.
1: Merkst du das auch bei euch im Dorf? Also dass dann schon Leute sind, die sagen, weil wir brauchen mehr, mehr Gewerbe. Geht es dann auch darum, dass, dass man Steuern senkt? Oder was sind so die klassischen Diskussionen, die man da führt?
0: Naja, zum Beispiel Unternehmen, Unternehmen anzusiedeln erstmal. Also Raum dafür zu schaffen. Ja, bei uns hat äh, bestimmt noch einen großen Einfluss. Das haben ja nicht alle gemeint. Und Tourismus ist bei uns natürlich ein Riesenaspekt. Ähm, das sind natürlich alles Dinge. Also ähm, tatsächlich kann man an verschiedenen Punkten, Darauf achten. Und also, das muss natürlich auch erstmal in jede Gemeinde dann reinklingen und sagen, okay, Umweltschutz ist bei uns hier ein Thema oder Klimaschutz. Ja, also, was können wir für Entscheidungen treffen, um das auch auf unserer Ebene wirksam zu machen?
1: Jetzt stelle ich mir vor, wenn die freiwillige Feuerwehr die Spielplatzsanierung übernimmt, dann hört sich das für mich so an, als wäre an sich relativ wenig Geld da, als könnte man auch froh sein, wenn irgendwie ein paar Euro mehr in der Kasse wären. Wie sollte man dann da abwägen zwischen gewisser Weise vielleicht auch Tradition und Neuerung?
0: Ja, das ist, das ist total spannend. Ja, genau. Also ähm, keine Ahnung, wir hatten zum Beispiel mal eine Diskussion darüber äh, und das sind ja gute Diskussionen, die man in Gemeinden spüren kann und die kann man bestimmt auch skalierbar auf unterschiedliche Entscheidungswegen führen. Also zum Beispiel die ähm, ähm wir erneuern am Strand einen Steg, ja, und dann ist die Frage, okay, äh, standardmäßig macht man das mit Tropenholz, ja, weil das hält am längsten und so weiter und so fort und plötzlich kommt, ist dann jemand Jüngeres da in der Runde und der fragt, sagen wir, warum machen wir denn da Tropenholz, naja, das ist das Beste, das hält am längsten, ja, und dann kommt man erstmal in so eine gute Unterhaltung und sagt halt, ja, das ist dann halt Erneuerung, man unterhält sich darüber, ist das überhaupt noch angebracht, da Truppenholz zu nehmen? Also kann man auch lokales Holz nehmen? Macht das Sinn? Wie lange hält das im Vergleich? Und so weiter und so fort. Ist das zertifiziert? Ja, nein. Also, äh, das sind so Entscheidungen, wenn man die dann auf allen Ebenen in so einer Gemeinde trifft, glaube ich schon, dass dann auch insgesamt viel verändert wird. Aber natürlich sind das, ist das auf einer Gemeinde trifft man, auf Gemeindeebene trifft man kleine Entscheidungen. Ja, und. Umso größer die dann werden, umso wichtiger ist es dann, dass so, äh, so Entscheidungen auch zum Beispiel auf großer Ebene gefällt werden. Ja. Also wo wir da gerade bei dem Beispiel waren, also da sieht man ja, dass der Wandel zu langsam geht. Viele Unternehmen machen jetzt auf freiwilliger Basis CO2-Kompensierung, ja, wollen sich CO2-neutral aufstellen. Ähm, der Gesetzgeber hat da noch nichts vorgegeben. Ja, also ähm, natürlich wird, äh, kommt das auf Umwege irgendwann, ja, also äh, über Fuhrpark oder Fahrkosten und so weiter, ja, oder ähm, natürlich über äh, Emissionshandel und so weiter und so fort. Aber das auf einer breiteren Front zu sagen, okay, wir verpflichten Unternehmen dazu, da hängt die, die also da hängt die Politik eindeutig hinterher.
1: Frustriert dich das dann manchmal auf der kleinen Ebene als ähm, wählbarer Bürger, dass du nur an die kleinen Stellschrauben drehen kannst, aber dann in deinem Arbeitsalltag halt auch, ja, wahrscheinlich schon auch Einblick eben in die großen Entscheidungen hast, die da äh, getroffen werden. Wir
0: frustrieren wir das falsche Wort, weil im Grunde genommen steht ja jedem frei, sich in jeder Ebene, also das ist ja das Schöne an Politik, ja, dass du einfach entscheiden kannst, okay, ich möchte mich jetzt auf der nächsthöheren Ebene gerne engagieren und kann mich da einbringen, ja. Für mich war das erstmal wichtig, hier vor Ort in der Gemeinde Verantwortung zu übernehmen, weil hier meine Kinder groß werden und so weiter. Und dann auch mal zu verstehen, was kann man hier mitgestalten. Und klar, gibt es dann immer Gedankenspiele. Okay, sollte ich die Einblicke, die ich auf verschiedenen Ebenen in der Gesellschaft jetzt schon gesammelt habe, nutzen, um mich politisch auf einer höheren Ebene zu engagieren?
1: Also sollte eher Antrieb sein als Frustration. Glaubst du denn, dass... Kreativität das ist, was auf dem Dorf dann in so einer Verwaltung ähm, mangelt oder ist es eher nur Zeit oder woran fehlt es euch, dann wirklich viel zu bewegen?
0: Naja, klar, also Kreativität ist manchmal tatsächlich gefragt und wenn man sich die Verwaltung anguckt, ähm, das ist, also Verwaltungsarbeit in Deutschland ist unfassbar aufwendig. Ja, Also das, was an Bürokratie da bewegt wird, ich habe großen Respekt vor den Menschen, die in den Verwaltungen arbeiten, also was da an Kleinkram aufbereitet und verarbeitet werden muss, ja, das ist schon, ähm, da bleibt nicht viel Platz für kreative Entscheidungen, ja, es gibt es gibt ganz viel einfach Tagesentscheidungen, die getroffen werden müssen und wenn es da unterschiedliche Ansichten in den in den Parteien vor Ort gibt, dann sind das manchmal schon um kleinste Investitionen halt große Auseinandersetzungen und ähm, Verwaltung muss trotzdem funktionieren. Ja, und das geht dann ja meistens gar nicht um visionäre große Sachen, sondern vielmehr darum, äh, welcher Abfluss in welcher Straße, welches Straßenbett wird wann wo erneuert. Das sind dann halt so Fragen, die dann diskutiert werden. Was, was gibt der Haushalt dieses Jahr her? Was nächstes Jahr? Wie machen wir das? Wie organisieren wir Abwasser? Und so weiter und so fort. Das sind alles ganz, das sind die Fragen, die hauptsächlich äh, Gemeindeverwaltung beschäftigt.
1: Fehlt dann da dann der Raum für die wichtigen Fragen? Oder sind das die wichtigen Fragen?
0: Ich glaube, auf der Ebene sind das auch wichtige Fragen, klar. Weil nur so läuft es in Gemeinden. Ja, also nur so wird gesichert, dass, ähm, dass Straßen gut aussehen, dass Kindergärtenplätze da sind, dass äh, Streitereien vorgebeugt wird, dass klar wird, wo wer bauen darf und wie er bauen darf. Äh, dass ich glaube, das ist alles sehr, sehr wichtig. Und ich, ich denke manchmal ähm, ich habe den Eindruck, dass Gemeinden viel mehr noch voneinander lernen könnten. Ich hab, äh, Also vielleicht gibt es da auch mehr und ich habe das nur noch nicht mitgekriegt, ähm, weil ich da ja auch noch nicht so lange involviert bin. Aber ähm, was gibt es eigentlich für Best Practices und wie können Gemeinden eigentlich gemeinschaftlich mehr tun und gemeinsam lernen und äh, gemeinsam Dinge vorantreiben? ich habe keine Ahnung, ob das dann in vielen Gemeinden dann doch eher ist, als ob das eher ein Kampf um rare Ressourcen ist. Also ne?
1: Gefühlt würde ich auch denken, man ist froh, wenn das Gewerbegebiet auf der eigenen Gemeindegrenze genau. <lacht> liegt und die Straße auf der anderen.
0: Genau, also das sind ja alles dann so Fragen. Aber dazu bin ich, da müsste man vielleicht mal einen alten Hasen in der Gemeindearbeit fragen. Also jemanden, der da... Der da mehr Erfahrung hat, gibt es da eigentlich so gemeindeübergreifenden Austausch? So in, in meiner Wahrnehmung, wie man Wissen in, um wieder den Rückschritt zu Organisationen zu machen, ja. Also ähm, wenn es da große Datenbanken gäbe, wo, wo man zum Beispiel bestimmte Sachen einfach nachlesen könnte, klar scheitert das dann immer noch daran, dass die, dass die Bundesländer dann eigene Rechtsformen haben und so weiter, aber das, da gibt es ja alles Möglichkeiten, wie man so Wissen organisieren und strukturieren könnte. Ähm, das würde bestimmt helfen, um, um das eher kooperativ auf ein neues Level zu heben.
1: Das heißt, wie so eine Art ähm, ja, Schule für Gemeindevertreterinnen.
0: Ist es eine Schule oder ist es einfach nur eine Wissenssammlung? Ja, und äh, ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, oder
1: ein Tool zur Vernetzung?
0: Ja, genau, ein Tool zur Vernetzung. Ähm, äh, eine Möglichkeit, einen Fragenkatalog zu haben von Fragen, die immer wieder aufkehren, kreative, also kreative Lösungsmöglichkeiten für Gemeinden und so. Ich, das wäre bestimmt spannend.
1: Die Brand 1 hatte ich 2018 interviewt und die Überschrift war System gegen Mensch und du hast gesagt, Intoleranz und Borniertheit, ganz gleich gegen wen sie sich richtet, verhindern Entwicklung. Wie viel ist da auch auf dem Dorf dran? <lacht>
0: Wahnsinnig viel, natürlich. Also wir Menschen sind ja alle, also das ist tatsächlich etwas, was uns überall begegnet, also was mir in meinem Arbeitsalltag und meinem Engage Engagement überall begegnet. Ich will auch gar nicht schreien, dass ich da selbst frei von bin, ja? also, obwohl ich das kritisiere. Aber ähm, tatsächlich ist es ja so, ähm, wir sind, ähm, das, das lernt ja jeder Psychologiestudent schon äh, im Grundstudium mit dem Eisbergmodell, dass... So viel Unterbewusstes uns steuert und das so viel von Emotionen ausgeht und so weiter. Und, ähm, Vielleicht ich, das
1: Eisbergmodell einmal kurz nochmal erklären. Also es gibt, es ist ein Eisberg, die, die meisten Sachen sind unter der Wasseroberfläche und man kann sie nicht sehen. Und dort sind, jetzt musst du mir helfen. Ja,
0: genau. <lacht> Über der Wasseroberfläche sind Zahlen, Daten, Fakten, inhaltliche Standpunkte und unter der Wasseroberfläche sind. Ist das Unbewusste oder Unterbewusste alle Dinge, die uns emotional steuern, Ängste, Gefühle, äh, äh, all das, was, ähm, was sozusagen aus dem Bauch heraus passiert, ja. Und ähm, äh, aus meiner Sicht wahrscheinlich. Ich will nicht wissen, in wie vielen Gemeindeversammlungen dann einfach äh, lange gepflegte Konflikte eigentlich eine rational richtige Entscheidungsfindung behindern, ja, weil die Kontrahenten überhaupt nicht mehr in der Lage sind zu sagen, stimmt, da hast du jetzt eigentlich recht. Das ist, äh, eigentlich ist das ist ein richtiges Argument, weil dann jeder sofort fürchten würde, okay, ich verliere Ansinnen vor dem anderen, ja, und das macht es häufig in so Prozessen schwierig.
1: Und die Familien streiten schon seit ja,
0: zum Beispiel
1: Jahrhunderten miteinander.
0: Genau, oder äh, äh, jemand ist, äh, ist beleidigt, weil, ähm, weil er eine Wahl verloren hat oder weil er nicht gesehen wird von den anderen und so. Also,
1: oder weil er vor 50 Jahren eine Abfuhr bekommen oder hat. Oder sowas,
0: genau, ja. <lacht> also das wirkt ja alles viel mehr. ja Und es ähm, äh, wird bestimmt auch auf der politischen Ebene, auf größerer Ebene spielt sowas auch eine Rolle. ja Es geht da ja immer um Ansehen in irgendeiner Form. Das ist glücklicherweise das, was, was man in, äh, in Unternehmen halt, indem in man so Leute wie uns engagiert, immer sozusagen rausholen kann. Ja? Man versucht halt einfach, das, was agile Teams häufig machen, man versucht halt, die objektiv richtige Entscheidungen zu treffen und hat dann äh, methodische Kniffe, mit denen man halt dafür sorgt, dass eben nicht derjenige mit dem größten Gehalt die Entscheidungen trifft, sondern immer bei jeder Entscheidung wieder der, der die besten Vorschläge macht.
1: Welche methodischen Kniffe könnte man jetzt den Leuten vielleicht mitgeben? In die Dorf-, in die Gemeindeversammlung?
0: Auch wenn ich da eine Antwort drauf hätte, da bin ich tatsächlich gerade im Moment viel dran am Überlegen, okay, was kann man da eigentlich machen, um das, also kann man da überhaupt was machen und wer könnte da was machen? Ja, jetzt sitze ich da ja auch auf einem Stuhl, der schon geprägt ist und so. Ich habe dann auch schon häufig gedacht, Mensch, können wir nicht einfach mal die Probleme lösen, anstatt hier so lange rumzudiskutieren und so weiter? Aber dann denke ich, naja, schwierig, ja, also. Moderierte Prozesse sind bestimmt immer hilfreich, aber ich glaube, dass der Aufwand wahnsinnig hoch wäre, sowas, ähm, sowas standardmäßig in alle Entscheidungsprozesse in einer Gemeinde einzubinden, wenn nicht unmöglich. ja. Aber das bleibt ja vielleicht auch ein, ein politischer Auftrag für, für die Weiterentwicklung unserer Demokratie. Wie kann man eigentlich dafür sorgen, dass demokratische Entscheidungsprozesse auch da besser werden? Ja, ähm, auf, auf Ebene der Ausschüsse und Beschlüsse, also zum Beispiel, indem man ähm, dafür sorgt, dass bestimmte Dinge einfach zum Beispiel anonym abgestimmt werden und, äh, und auch schon die Vorschläge anonym reinlaufen, das könnte ja auch schon helfen. Und äh, dann ist es natürlich schwierig, immer später festzulegen, okay, wer war jetzt derjenige, der das gut gemacht hat? Also ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von... Äh, in in England wird da ja gerade viel rum experimentiert von, von so, ähm, wie heißen die nochmal, Bürger, ähm, Bürgerräten. Also so äh, quasi wie geschworenen Gerichte in den USA. Also, dass man zu bestimmten Fragestellungen auch einen Bürgerrat einbezieht. Und das sind einfach auf, aufgrund von einem Schlüssel, zusammen also anonym zusammengestellt, äh, Leute aus allen Schichten der Bevölkerung, repräsentativ. Und äh, die kriegen dann einen moderierten Raum zu diskutieren und ähm, äh, dann können die ihre Entscheidung dazu einbringen, ja. Also dann gibt es nochmal so ein, so ein so eine Public Opinion, ja? Also irgendwas von Leuten, die, die einfach nur für die Sache ein Interesse haben, aus ihrer Perspektive raus, und die kann, die nicht langfristig wiedergewählt werden müssen oder sowas. Ne?
1: Glaubst du denn generell, dass in Dörfern, aber letztendlich auch in Städten mehr gedacht werden sollte wie in modernen Unternehmen?
0: Weiß ich nicht, ob ich das so pauschal sagen würde. Ich glaube aber, dass da gut voneinander gelernt werden könnte, ja.
1: Was wären so die wichtigsten Punkte, wo unbedingt voneinander gelernt werden müsste? Was meinst du?
0: Entscheidungsfindung anders herbeizuführen, äh, Beratung und Austausch anders zu organisieren, ähm, zu trennen zwischen wer sind fachliche experten wer sind prozessexperten wer sind administrative experten und so weiter und das in diesen rollen auch klarer voneinander abzugrenzen und dann jeweils da unterschiedliche perspektiven einzubringen ja das wäre bestimmt hilfreich das ist ja häufig sind das ja diskussionen die sich dann mischen ja und gute politische diskutierer sind dann die die am ende der diskussion sich ihr bestes argument für Ende aufgehoben haben. ja. Also dann verwischt, verwischt das ja häufig. ja. Dann weiß niemand mehr, was am Anfang gesagt worden ist. Ähm, und manchmal wird halt eine Entscheidung in dem Sinne oder in dem Sinne getroffen. Aber vielleicht wäre es viel kluger, da unterschiedliche Rollen zu verteilen.
1: Wenn du als ähm, Innovationsmanager in einem Gemeindeparlament sitzt, juckst du dir dann die ganze Zeit in den Fingern, und du willst irgendwelche Tools auspacken und einen Flipchart und wie ist das?
0: Ja, das bringt es ziemlich auf den Punkt. Ja, natürlich. Also klar, wenn da eine Diskussion aus dem Ruder läuft, ich denke mir, können wir das nicht erstmal trennen zwischen sauber auflisten, was sind hier eigentlich Argumente äh, auf der Pro- und Kontra-Seite? Wie sind die gewichtet? Aus welcher Ecke kommen die? Wie ist die Datenbasis dahinter? Äh, Gibt es verschiedene andere Stakeholder, die diese oder jene These stützen? Ja, und dann... <lacht> bereitet man das für alle feinsäuberlich auf und wenn man das dann vorliegen hat, dann stimmen wir darüber ab, was ist denn eigentlich der sinnvollere Weg. ja? Und gibt es dann vielleicht jemanden, der ein Veto hat, weil er, also in Unternehmen sind das ja manchmal so Leute, die Qualitätsmanagement machen oder Safety Manager sind oder so, ja, die haben dann so ein Veto und sagen, oh Moment. ja, ähm, Sowas kitzelt mir da total in den Fingern. Oder wenn man erstmal wenn man erstmal Konfliktklärung am Anfang macht, bevor man zu den sachlichen Entscheidungen kommt, damit man die Bauchebene erstmal so austariert hat, dass da alle erstmal die richtigen Entscheidungen treffen können und nicht die Konflikte alles überdecken. Ja, ganz bestimmt. Ja,
1: das waren doch jetzt schon total äh, gute Tipps, die man so mitnehmen kann. Nur mal für den Hinterkopf. Ja, absolut. Danke, Ole.
0: Ja, danke dir. Danke für das spannende Gespräch.
1: Unsere Frage war, sollten Dörfer mehr so denken wie Unternehmen? Ich würde sagen, Ja. Aber nicht nur Dörfer, sondern genauso Städte und Gemeinden. Und letztendlich gilt das für alle Prozesse, wo Interessen und Ideen vieler Leute eingeholt werden wollen. Ja, und so kommen wir zum Ende dieser Urban Change Folge. Es ist ein Podcast der Zeitstiftung. In der kommenden Folge werfen wir wieder einen Blick zu den MacherInnen des Summer of Pioneers und schauen, was aus dem Projekt geworden ist. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie's gut. Tschüss.